0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Und an diesem Punkt darf ich überleiten in unsere Predigt an diesem Morgen. Wir sind immer noch in unserer Predigtserie Summer Stories und Tarek wird heute zu uns predigen. Freut ihr euch, im Hause des Herrn zu sein? Ja, die, die erste Reihe freut sich, im Hause des Herrn zu sein. Was mit den anderen? Okay, okay. Ihr seid aber an einem guten Gottesdienst gekommen, weil wir sind in einer Predigtserie, die wir Summer Stories nennen. Und wir schauen uns immer wieder biblische Persönlichkeiten an, die manchmal vielleicht so ein bisschen hinten rüberfallen oder die vielleicht manchmal nicht so viel ähm, Beachtung bekommen. Und äh, heute Morgen haben wir einen besonderen Teil dieser Serie, denn wenn du ein aufmerksamer Beobachter warst, dann wird dir aufgefallen sein, dass wir bisher nur über Männer gesprochen haben. Und ich habe mir das heute Morgen zur Aufgabe gemacht, dass wir auch endlich mal über eine Frau sprechen. Ich, ich merke schon, die Frauen sind hellauf begeistert. Okay, mal gucken. Genau, wir sprechen über eine Frau und zwar sprechen wir über Hannah sprechen über Hannah, eine absolut coole Frau aus der Bibel. Und was wir an ihrem Leben erkennen werden, ist, dass sie Schwierigkeiten hat, dass sie Leid hat, dass sie Probleme hat. Und egal was, es gibt eines, das sie immer wieder tut. Wenn sie kämpft, dann kämpft sie auf den Knien. Wenn sie kämpft, dann kämpft sie auf den Knien. Und heute Morgen möchte ich das in unsere Mitte stellen. Wenn wir kämpfen, Freunde, dann kämpfen wir auf den Knien. Und wir werden sehen, was damit auf sich hat. Gott, ich bete darum, dass du, dass du hier bist bei uns. Gott, wir beten darum, dass wir lernen dürfen aus, aus deinem Wort. Gott, wir, wir lehnen uns da rein. Wir beten darum, dass du uns mehr zeigst, wer du bist, wer Jesus ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du durch mich sprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du derjenige bist, der weitergibt und der lehrt. Im Namen Jesu, Amen. Amen, Amen. Also es geht um Hannah und ich nehme dich ganz kurz mal in die Geschichte von Hannah mit rein. Hannah ähm, ist verheiratet mit Elkanah ähm, und Elkanah hatte zwei Frauen, wie das manchmal in der damaligen Kultur, wir sind im Alten Testament, ähm, so üblich war. Vor allem deswegen, weil Hanna keine Kinder bekam. Und deswegen nahm Elkana sich eine zweite Frau und sie heißt Penina. Und Penina gab Elkana mehrere Kinder. So lesen wir. Und jetzt musst du die ganze Situation verstehen, damit du, damit du die ganze Predigt überhaupt verstehst. Weißt du, in den damaligen Tagen war es für eine Familie unglaublich wichtig, männliche Nachkommen hervorzubringen. Weißt du, männliche Nachkommen haben dafür gesorgt, dass das Familienerbe weitergetragen wird. Und ein männlicher Nachkommen war auch oder hat auch die Altersversorgung geregelt, weil er derjenige war, der das Geld nach Hause gebracht hat. Und wenn man irgendwann mal älter wurde, dann wurde das manchmal ohne männliche Nachkommen relativ schwierig. Und in der damaligen Zeit wurden Frauen ziemlich stark darüber definiert, ob sie fähig sind, männliche Nachkommen hervorzubringen. Und Hannah ist es verwehrt geblieben. Wir lesen in der Bibel, Penina hatte viele Kinder. Hannah aber blieb kinderlos. Und das ist die ganze Situation. Da startet die Geschichte von einer biblischen Frau namens Hannah. Hannah hasst ihre Situation. Hannah leidet unter ihrer Situation. Hannah würde sich so sehr wünschen, Kinder zu bekommen. Hanna würde sich so sehr wünschen, dass sie ihrem Mann Elkanah einen, einen männlichen Erben schenken kann. Und wir lesen in der Bibel, wie sehr sie darunter leidet. In der Bibel steht sogar, dass sie aufhörte zu essen und dass sie nur noch weinte. Und das ist die Situation. Und jedes Jahr reist diese Familie, Hanna, Elkanah und Penina, und die Kinder reisen an einen Ort, namens Silo. Und an diesem Ort steht ein Tempel und dort jedes Jahr bringen sie Gott ihr Lob. Sie opfern Gott, sie preisen ihn, sie beten zu ihm und sie loben ihn. Und hinterher findet ein Festessen statt. Und wir lesen davon, dass Elkana Hanna besonders liebte und auch Mitleid mit ihr hatte, dass Gott ihr keine Kinder geschenkt hatte. Und deswegen gab er ihr die doppelte Portion Fleisch. Let's go. Also sie hat auf jeden Fall die doppelte Portion Fleisch gekriegt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was los war. Was jetzt passiert, ist ein klassischer Zickenkrieg. Weil Penina findet das natürlich ganz blöd, dass Hanna von Elkanah so bevorzugt wird. Sie merkt, Kana liebt Hanna ein bisschen mehr. Und Penina ist sauer auf Hannah. Und Penina fängt an, Hannah zu mobben. Sie fängt an, sie immer wieder das vorzuhalten. Du bist nichts, du kannst nichts. Warum funktioniert das bei dir nicht? Siehst du nicht, was du in diese Familie mit reinträgst? Siehst du nicht, was ich in diese Familie mit reintrage? Und wir lesen in der Bibel, dass es jedes Jahr passiert, jedes Jahr, wo sie nach Silo reisen, jedes Jahr, wahrscheinlich auch Monate dazwischen, vielleicht auch Wochen dazwischen, vielleicht sogar Tage dazwischen. Und Hannah leidet unter ihrer Situation. Die Gesellschaft hält ihr immer wieder vor, ey, du hast es nicht geschafft, männlichen Nachkommen hervorzubringen. Penina hält es ihr immer vor und sagt, ich hab's geschafft, was ist los mit dir? Und das ist ihre Situation, sie leidet unter ihrer Kinderlosigkeit. Und dann lesen wir in 1. Samuel 1, Vers 9. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Und jetzt kommt's. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn gibst, dann will ich ihn dir zurückgeben. Was für ein Versprechen. Sein ganzes Leben soll dann dir hergehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hey, Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir auf den Knien. Weißt du, ich habe mir die Bibel geschnappt, ich habe das, ab die zwei, drei Kapitel, wo es um Hannah geht, bin ich durchgegangen. Und ich habe mit Textmarker und Fineliner, und ich habe Dinge markiert und ich saß Stunden über diesem Text. Und irgendwann habe ich angefangen, mir vorzustellen, wie diese ganze Situation ausgesehen haben muss. Und ich habe Hannah einfach nur auf den Knien gesehen, voller, voller Verzweiflung, komplett weinend, völlig aufgelöst von sich selbst enttäuscht, innerlich Enttäuschung, Wut, Kraftlosigkeit, kein Bock mehr, hinschmeißen wollen, keine Lösung parat, keine Ahnung, was wir machen sollen. Und sie weinte hemmungslos. Aber wissen Sie, was ich so genial finde an dieser Geschichte? Hey, in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben begegnen uns Schwierigkeiten, begegnen uns Leid, begegnen uns Probleme. Das ist Teil von unserem Leben, leider. Aber ich finde die Reaktion von Hannah so cool. Ey, mal ganz im Ernst, was hätte es nicht alles für Optionen gegeben, oder? Hey, du kannst irgendwie deine Familie anrufen. Du kannst deine Mama anrufen. Du kannst deinen Freund anrufen, deine Freundin anrufen. Du kannst dich auf dem Sofa bei einer Serie voll ballern und so viel Eiscreme essen, dass der Bauch weh tut. Du kannst dich mit Drogen vollauen oder mit Alkohol versoffen. Egal was, du kannst deine Probleme versuchen zu ertränken, zu verdrücken, du kannst sie wegschieben, du kannst versuchen, sie zu betäuben. Du hast alle Möglichkeiten auf dieser Welt und diese Welt bietet uns eine Menge Möglichkeiten, genau dafür. Aber Hannas Reaktion ist, hey, ich gehe nicht zu Elkanah, der Mann, der mich besonders liebte, sondern was ich mache ist, ich gehe mit meiner Trauer zu Gott. Hey, egal was ich mache, aber wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf den Knien vor Gott. Hey, wenn ich weine, dann werde ich weinen auf den Knien vor Gott. Wenn ich völlig verzweifelt bin, dann suche ich mir den richtigen Ort dafür. Und das ist bei Gott. Und ist das nicht auch das, was Jesus gemacht hat? Sind wir nicht alle in diesem Raum versammelt, weil wir Jesus Nachfolger sind? Weil wir mehr so werden wollen, wie Jesus war? Herr, ich glaube, Hannah macht einen richtig guten Job. Hey, wann immer Jesus in seinem Leben irgendwie gedacht hat, okay, ich brauche mal kurz eine Pause, ich brauche mal kurz einen Stopp, da war er doch derjenige, der sich irgendwo zurückgezogen hat und gebetet hat, oder? Oder nehmen wir die Situation kurz vor seiner Kreuzigung. Jesus hat Angst, Jesus hat Panik. Die Situation ist dezent stressig. Und was macht Jesus? Wir lesen in den ersten drei Evangelien, er geht in den Garten, geht Zehmane und er wirft sich komplett nieder. Und er betet zu Gott. Ey, Hannah und Jesus liegen ganz dicht beieinander. Wie reagierst du, wenn du Schwierigkeiten hast? Ey, wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir auf den Knien, weil wir verstanden haben, es gibt keinen besseren Ort. Ich habe euch einen Song mitgebracht von Phil Wickham. Der Song heißt Battle Belongs. Auf Deutsch, der Kampf gehört dir. Und der hat mich ziemlich, ziemlich berührt über den Sommer. Und ich lese dir mal eben ein paar Sätze daraus vor. So when I fight, heißt es hier, I'll fight on my knees. With my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Auf Deutsch, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf den Knien mit erhobenen Händen. O oh Gott, dieser Kampf, er gehört dir. Jede Angst, die mir begegnet, ich lege sie dir zu Füßen. Ich werde die ganze Nacht singen. Oh Gott, dieser Kampf, er gehört dir. Ja, und ist das nicht genau das, was Hannah macht? Ist das nicht genau das, was Hannah macht? Hey, woher? Warum dieser Song? Ich glaube, was Phil Wickham zu diesem Song veranlasst hat, ist zu checken und zu realisieren, der Kampf gehört sowieso Gott. Es gibt relativ wenige Dinge, die ich oder du unter Kontrolle haben, oder? Es ist dir schon mal aufgefallen, dass jeder in diesem Raum oder jeder, der das online guckt, keinen Plan hat, was in einer Stunde passiert. Keiner weiß, was in einer Stunde in Afghanistan passiert. Keiner weiß, was in einer Stunde in Bremen passiert. Keiner von uns. Er und ich arbeite im Rettungsdienst. Ich kann dir story after story after story erzählen von Leuten, die keine Ahnung hatten, dass sie in meinem Wagen landen. Du hast keine Ahnung, was in einer Stunde passiert. Das ist die Wahrheit. Ich genauso wenig. Die, die Wahrheit ist, der Kampf gehört Gott. Leben erschaffen können wir nicht. Die wirklich wichtigen Dinge, die kannst du nicht mit Geld kaufen. Wusstest du das? Ich hatte einen französischen... Sozialisten gefunden, der über das Niederknien geschrieben hat. Und er hat geschrieben, die Mächtigen sind so mächtig, weil wir uns immer auf den Knien befinden. Die Mächtigen sind so mächtig, weil wir uns immer auf den Knien befinden. Und er hat es im 19. Jahrhundert geschrieben. Aber irgendwie hat dieser Satz mich nicht losgemacht. Guck mal, was ist Niederknien? Weißt du, Niederknien ist eine Demutsgeste gegenüber einer überlegenen Person. Eine Demutsgeste gegenüber einer überlegenen Person. Guck mal, was, was passiert, wenn du auf die Knie gehst, ist, dass automatisch alle um dich herum größer sind. Und was es macht, Unweigerlich musst du deinen Blick heben. Und auf den Knien findet ein Perspektivwechsel statt. Auf den Knien fängt auf einmal an, das Bild sich zu verändern. Auf einmal rücken sich Dinge in Perspektive. Und auf den Knien ist der Ort, wo ich verstehe, Gott, dieser Kampf gehört dir. Es ist es schon mal aufgefallen, dass wir auf den Knien niemals Kämpfe kämpfen, die nicht von Bedeutung sind? Hey, wenn du von der Mücke gestochen würdest, dann findest du dich nicht auf den Knien wieder. Hey, auf den Knien findet der richtig harte Stuff statt. Hey, wenn du keine Ahnung hast mehr wohin, dann guck in die Bibel. Dann liegen Leute auf den Knien oder mit dem Gesicht komplett im Dreck. Da geht es nicht mehr darum, hier Gott irgendwie, ne, mein anderer Kollege wurde bevorzugt und ich, achso, ich übrigens nicht. Sondern da geht es darum zu sagen, hier jemand Krebs. Meine Familie ist todkrank. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Gott. Oder ich habe hier eine Sehnsucht und einen Wunsch. Ich ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Herr, weißt du, was ich so genial finde? Auf den Knien findet die Perspektivwechsel statt. Hey, ich muss automatisch zu Gott gucken und ich verstehe, Gott, dieser Kampf hier gehört dir. Ich kann das nicht tun. Ich bin dazu nicht in der Lage. Herr, auf den Knien verstehe ich, Gott, du bist Gott und ich bin Mensch. Gott, du kannst alles tun, ich kann wenig tun. Gott, du kennst die Zukunft, ich nur die Gegenwart. Gott, du vermagst alles und ich habe noch nicht mal die Ahnung vom Heute. Herr, auf den Knien fange ich an zu verstehen, wer ist Gott und wer bin ich. Hey, wir haben das vorhin schon hier gehört. Dass, dass Sarah hier ist. Und wir waren als Jugend, ich bin der, der Jugendleiter unserer Kirche. Und wir waren letzten Monat ähm, mit unserer Jugend auf dem Summercamp, eine Woche Sommerfreizeit. Und Sarah ähm, war auch mit. Und Sarah hat ungefähr, wie wir das schon gehört haben, eine Woche, anderthalb, zwei Wochen vor dem Summercamp ähm, eine Krebsdiagnose bekommen und ist trotzdem mit auf das Camp gefahren. Ich ziemlich cool finde und das war aber nicht die nicht die einzige Situation, weil wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder für Alex Richard gebetet, ein Kumpel von von mir und meiner Frau und auch Alex hat zwei Kinder, ähm, Ben und Tim, und Alex hat auch kurz vor dem Summercamp eine krebsdiagnose bekommen und so sind wir auf Summercamp gefahren, hatten Sarah mit dabei, hatten Ben mit dabei, hatten Tim mit dabei. Und irgendwie habe ich schon am ersten Abend gemerkt, dieses Summercamp steht unter anderen Vorzeichen. Wir haben das erste Mal gebetet an dem Abend. Wir haben wir haben nicht mal irgendwie eine Predigt gehört oder so. Wir haben einfach nur Lobpreis gemacht und gebetet. Und es flossen die ersten Tränen. Und ich habe irgendwie echt gemerkt, hier ist, hier ist eine Traurigkeit in diesem Raum. Und irgendwo ist hier auch eine Verzweiflung in diesem Raum. Und ich sage dir ganz ehrlich, für mich als Jugendleiter war das auch so, ey, ich, ich wusste auch nicht so ganz, wie, wie sollen wir denn jetzt damit umgehen. So, jetzt sind wir hier eine Woche irgendwie mit Jugendlichen und jungen Leuten auf Freizeit. Und irgendwie bin ich ja der Leiter. ne? Irgendwie wäre es ja mein Job, jetzt hier irgendwie eine Lösung zu finden oder der Not zu begegnen oder, keine Ahnung, das Richtige zu sagen oder eine richtige Antwort zu finden. Und ich habe gemerkt, dass das kann ich nicht. So, ich, ich habe gemerkt, das, das kriege ich nicht hin. So, ich, also ich, ich, ich keine Ahnung, was, was, was sagt man, was macht man, was tut man? Was machst du, wenn du merkst, dass du es nicht kannst? Ich weiß, wir haben uns, ich und Layana und auch unser Team, wir haben uns mehrmals dazu entschlossen, dass wir eine Sache zulassen. Und zwar, dass wir zulassen, dass uns diese Situation auf die Knie bringt und dass wir zulassen, dass diese Situation uns nirgendwo anders hinbringt als in Gottes Gegenwart, weil wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir auf den Knien, weil wir verstanden haben, dass es keinen besseren Ort gibt, als damit zu Gott zu rennen. Das haben wir gemacht an mehreren Tagen, in mehreren Sessions letzten Abend haben wir Sarah in die Mitte genommen, wir haben uns als ganze Jugend drumherum gestellt, wir haben Hände aufgelegt, wir haben für sie gebetet. Als wir damit fertig waren, haben wir für Ben und Tim und Alex gebetet, für verschiedene Anliegen im Raum. Herr Freunde, was passiert ist auf einmal ist Glauben im Raum. Hey, und auch wenn wir keine Ahnung haben, Herr, dann will ich zumindest zulassen, dass uns solche Situationen auf die Knie bringen. Ey, weißt du was, vielleicht, vielleicht liegt hier drin ein Geheimnis. Weißt du, vielleicht geht es nicht so sehr darum, dass Gott ein Wunschautomat ist und dass er irgendein Genie ist, bei dem wir unsere Wünsche einreichen. Sondern vielleicht geht es im Leben als Christ auch irgendwann darum zu begreifen, ey, vielleicht braucht meine Seele, vielleicht braucht mein Herz Gott noch viel mehr. Vielleicht geht es darum zu verstehen, dass ich Gott mehr brauche, als Gott mich eigentlich braucht. Und dass es keinen besseren Ort gibt, an den ich kommen könnte. Mit meinen Problemen, mit meinen Schwierigkeiten und mit meiner Situation. Obwohl es viele Optionen geben würde. Hey und Hannah, sie betet so intensiv. Sie weint so stark. Und sie, sie macht so eine harte Gebetssession, dass der Priester Eli denkt, sie wäre betrunken. Steht in der Bibel, 1. Samuel 1, Vers 15 ist ihre Antwort darauf. Und sie sagt, aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur sehr, sehr traurig. Und ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Hey, meine Frage an dich ist, wo schüttest du dein Herz aus? Halte mich nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Freunde, und jetzt kommt's. Erleichtert ging Hanna zurück zu den anderen. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Ja, weißt du, was ich krass finde daran? Das ist doch noch gar nichts passiert. Die Situation hat sich doch noch gar nicht geändert. Hannah hält kein Baby in den Händen. Das Problem ist nicht weg. Das hat sich gar nichts verändert, außer dass Hannah auf den Knien lag und einfach geheult und zu Gott gebetet hat. Ansonsten haben alle Rahmenbedingungen sich nicht verändert. Und trotzdem lesen wir davon, dass sie erleichtert und mit neuer Hoffnung aus dieser Begegnung rausgeht. Eine Sache, die viele andere Optionen dir und mir nicht geben können. Herr, Und in dieser Vorbereitung da hatte ich eine Sache ganz stark auf dem Herzen. Weißt du, ich, ich glaube, bestimmt auch in diesem Raum oder online sind viele Gebete, die nicht erhört worden sind. Sind viele Gebete, die nicht erhört worden sind oder die noch nicht erhört worden sind. Und ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich, ich weiß es nicht. Aber Freunde, ist das nicht, ist das nicht ein Geheimnis? Zu sagen, was machst du, wenn dein Gebet nicht erhört wird? Was machst du, wenn du zurückbleibst mit dem Gebet, was nicht erhört wird? Ey, ich habe keine Ahnung, aber lass uns mal Hannas Leben anschauen. Hannah ist in guten wie in schlechten Zeiten nach Silo gereist. Und das Einzige, was sie gemacht hat, ist, sie ist vor dem Herrn auf die Knie gegangen. Und am Ende des Tages hat sich eigentlich nichts verändert. Ihr Gebet wurde noch nicht erhört. Und trotzdem ist sie erleichtert und mit neuer Hoffnung. Weißt du, was mir das sagt? Es gibt keinen besseren Ort für deinen Schmerz und für deine Trauer als auf den Knien vor Gott. Hey, und Freunde, ganz ehrlich, nicht erhörte Gebete, Menschen, die sterben, Menschen, die krank bleiben, Situationen, die die auswegslos bleiben, hey, auch als Christ gibt es das und das tut weh und ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich kann dir sagen, es, es, es gibt einen Gott, den das interessiert. Es gibt einen Gott, der sich das gerne von dir anhört. Hey, egal, was dir passiert ist, egal, was du gemacht hast, egal, was du nicht gemacht hast, egal, was in deinem Leben los ist. Ich saß in der Predigtvorbereitung und ich habe einen Zollstock genommen. Und ich habe ausgemessen, wie viel Zentimeter der Boden von meinem Knie entfernt ist. Bei mir sind das 50 Zentimeter. Und ich habe für mich aufgeschrieben, das steht das ist nicht mal in meinem Skript oder so, aber ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Tarek, es sind 50 Zentimeter, die dich trennen von einer Begegnung mit Gott. Ey, egal wo du bist, auf die Knie gehen kannst du immer, kostenlos. Ja, und ich glaube, dass du auf den Knien eine neue Perspektive erhältst, weil auf den Knien wirst du begreifen, das ist Gottes Kampf. Ja, im Fall von Hannah Im Fall von Hannah haben wir tatsächlich eine Gebetserhörung. In 1. Samuel 1 Vers 2 lesen wir, sie wurde schwanger und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, darum nenne ich ihn Samuel, was heißt von Gott erbeten. Da freut sich immer mit Hannah. Hey und jetzt erinnerst du dich noch an ihr erstes Gebet? Ihr erstes Gebet, da hat sie Gott versprochen, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Also das ist schon mal ein krasses Gebet. Dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Und ich habe mich versucht, da reinzudenken. Also all, all die Mütter im Raum, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn du dein erstes Kind in den Händen hältst. Ich glaube, der erste Gedanke ist nicht, weg damit. Aber Hanna wusste, wenn sie ihrem Wort treu bleiben möchte, dann muss und dann wird sie dieses Kind weggeben. Und ich habe mir so vorgestellt, was was geht in so einer Frau vor, die gerade die Gebetserhörung des Jahrzehnts hat, die sich unbedingt einen Sohn gewünscht hat und die jetzt realisiert, ich habe doch Gott versprochen, dass ich diesen Sohn weggebe. Und ich denke, also... Mindestens muss ich mal gedacht haben, was ist mir da eigentlich eingefallen und über die Lippen gekommen? Was habe ich Gott da eigentlich versprochen? Und dann solche Sachen wie, also Gott hat ihn mir gegeben, der wird doch jetzt, es wird doch nicht so schlimm sein, wenn ich ihn einfach behalte, oder? Oder, also, man sollte Kinder doch sowieso nicht von ihrer Familie trennen, oder? Es wäre doch gar nicht so schlimm, wenn ich ihn behalte, oder? Ja, und all das tut Hannah nicht. Hannah ist uns ein Vorbild darin zu sagen, egal was, in guten wie in schlechten Zeiten, ich folge Gott. Und in 1. Samuel 1, 24 bis 28, da lesen wir, als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Und sie sagt zu dem Priester, Herr, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals so sehr gefleht. Und der Herr, er hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich gebeten hatte. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Was für eine Frau. So will auch ich jetzt mein Versprechen halten. Du hast ihn mir gegeben, Gott. Ich werde ihn dir zurückgeben. Ich gebe Samuel, dem Herrn, zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warf sie sich nieder und sie betete den Herrn an. In schlechten Zeiten, sie betet den Herrn an. In guten Zeiten, sie betet den Herrn an. Sie empfängt Samuel, sie betet den Herrn an. Sie gibt Samuel weg, sie betet den Herrn an. Was für eine Frau. Es hey, ist gut, dass wir über sie sprechen. Es ist gut, dass wir über eine Frau sprechen. Hey, und dann geht die Geschichte folgendermaßen weiter. Samuel bleibt dort. Und wir lesen davon, jedes Jahr reist die Familie nach Silo. Und ich stelle mir das vor, wie, wie krass das sein muss. Jedes Jahr sieht Hannah ihren Sohn Samuel wieder. Einmal im Jahr. Und so richtig, wie, so eine, wie du dir eine Mutter vorstellst, sie ist ganz aufgeregt und die Bibel redet davon, dass sie jedes Jahr ein neues Gewand schneidert und ein neues Gewand anfertigt und jedes Jahr bringt sie ihm ein neues Gewand mit. Und ich dachte, wie cool. Weil ich dachte, sie kommt jedes Jahr nach Silo und jedes Jahr hat sie zwei Dinge, die ihr in den Kopf schießen. Hey, jedes Jahr, das schießt dir in den Kopf. Samuel ist hier, Samuel ist wirklich hier, ich habe ihn wirklich da gelassen. Ich habe Wort gehalten. Ich habe mein Wort gehalten. Ich dachte, wie krass, wenn du von dir als Mensch sagen kannst, ich habe mein Wort Gott gegenüber gehalten. Ich dachte, was für eine coole Erinnerung. Herr, das Zweite, was was sie sieht, wenn Samuel da irgendwo rumläuft, Herr, da kann sie sagen, hey, da läuft Samuel, da läuft mein Wunder. Da ist er, da ist mein Wunder. Hier, komm her. Da, siehst du den? Das ist meiner. Da läuft mein Wunder. Und jedes Jahr hat sie die Erinnerung daran, dass Gott am Ende doch alle Zügel in der Hand hält. Dass am Ende doch Gott ist, der das letzte Wort spricht. Dass am Ende Gott doch der ist, der mächtig ist, der treu ist und der Menschen liebt. Dass ist ihre fleischgewordene Erinnerung daran, und Hannah hat am eigenen Leib gemerkt, wie es ist, Gott an die erste Stelle zu stellen. Egal was kommt, auf die Knie. Das ist das, was wir hier gelesen haben. Und Hannah hat gemerkt, ich glaube, wenn wir Hannah fragen würden, ich glaube, dann würde sie unter anderem sagen, ey, liebe Hobkirche, ihr verliert niemals, wenn ihr Gott an die erste Stelle setzt. Ich, ich, ich weiß, Leute, das funktioniert nicht wie bei einer Bank. Ja, Du zahlst nicht Geld ein, du kriegst Zinsen, lässt auszahlen, hast am Ende mehr. So, du zahlst Geld ein, kriegst Geld wieder raus. Ja, also Gott ist auch kein Taschenrechner oder irgendeine Bank. Aber ich glaube trotzdem und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir Gott an die erste Stelle stellen, dann werden wir nicht verlieren. Dann wird es uns am Ende nicht schlechter gehen. Dann werden wir am Ende nicht weniger haben. Und wir lesen das in der Bibel. Ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht. 1. Samuel 2, ein Kapitel später, sagt Hannah: Gott, er beschützt jeden, der ihm vertraut. Hey, kennst du all die Situationen, wo du beschützt wurdest? Kennst du all die Situationen, die nicht eingetreten sind? Gott beschützt jeden, der ihm vertraut. Matthäus 6, 33, ganz bekannt. Wenn ihr zuerst Gottes Reich sucht und euch danach ausrichtet, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist eine göttliche Zusicherung. Psalm 1, der Herr erwacht, erwacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Also Hannah ist auf jeden Fall. Aber auch für dich, der Herr erwacht über den Weg, über deinen Weg, wenn du nach seinem Wort lebst. Malachi 3, Vers 10 in einem anderen Kontext. Aber auch da geht es darum, Gott an die erste Stelle zu setzen, an ihn abzugeben. Und dann haut er hier ein Versprechen raus und sagt, ich verspreche, dass ich die Schleusen des Himmels öffnen werde und dass Segen kommen wird in euer Leben. Ey, und wir könnten weiter und weiter und weiter. Man, die Bibel ist voll von Zusicherung. Wenn du Gott an die erste Stelle setzt, wenn du radikal Jesus nachfolgst, wenn egal, was irgendwer in deinem Umfeld sagst, du einfach weitermachst und Gott an die erste Stelle stellst, er wird sich dazustellen. Er wird sich dazustellen. Hey und, weißt du eigentlich, wie die Geschichte von Hannah endet? Ich meine, wenn du ein bisschen bibelkundig bist, dann weißt du, Hannah hat ja Samuel geboren. Und Samuel, da kommen dann so Leute hinterher. Ähm, da gibt es so einen König Saul. Und Samuel ist dann der, der so ein König David sagt, Und spätestens bei David ähm, wissen alle bibelkundigen Menschen, okay, den habe ich schon mal gehört. Aber die Story beginnt bei Hannah. Aber wie endet denn ihre Story? Herr Freunde, es gibt einen einzigen Satz über Hannas Ende. Ein einziger Satz. Wo Hannah das letzte Mal erwähnt wird. Und den will ich euch kurz vorlesen. 1. Samuel 2, 20 und 21. Bevor sie wieder heimkehrten aus Silo, segnete Eli die Eltern. Und er sagte zu Elkanah: Möge der Herr dir und deiner Frau noch weitere Kinder schenken als Ersatz für diesen Jungen, den er ihm als erstes gegeben habt. Und wirklich. Der Herr schenkte Hannah noch drei Söhne und zwei Töchter. Samuel aber wuchs als Diener des Herrn auf. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an das erste Gebet erinnern kannst. Dir muss eine Sache aufgefallen sein. Hannah hat nur um einen Sohn gebetet, oder? Hannah hat nur um einen einzigen Sohn gebetet. Und am Ende schenkt Gott ihr sechs Kinder. Hey Freunde, was ich euch mitgebracht habe ist, du wirst niemals verlieren und du wirst niemals zu wenig haben, wenn du Gott an die erste Stelle stellst. Du wirst niemals zu wenig haben. Ich weiß nicht in welcher Form, ich weiß nicht wie das aussieht, aber ich glaube zutiefst daran, dass du nicht verlieren wirst und dass du nicht weniger haben wirst, wenn du Gott an die erste Stelle in deinem Leben setzt. Hey, was für eine Frau, Hanna, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf den Knien. Weil ich verstanden habe, Gott, dieser Kampf, er gehört dir. Ja, was ich dir sagen möchte ist, hey, egal in welcher Situation du bist, Lass zu, dass Schwierigkeiten dich auf die Knie zwingen. Egal welches Problem du hast, lass zu, dass dieses Problem dich auf die Knie zwingt. Egal welche Krankheit da ist, lass zu, dass diese Krankheit dich auf die Knie zwingt. Egal wie viel oder wie wenig Geld du hast, lass zu, dass dich das auf die Knie bringt. Egal, was in deinem Leben passiert, lass zu, dass diese Dinge dich auf die Knie bringen. Weil es gibt keinen besseren Ort für dein Lob. Es gibt keinen besseren Ort für deinen Schmerz als auf den Knien vor Jesus Christus. Lass zu, dass dich das auf die Knie bringt. 50 Zentimeter, egal wo ich bin. Auf der Arbeit, zu Hause, im Urlaub, in jeder Lebenslage, wenn du nichts mehr kannst und wenn du nichts mehr schaffst, auf die Knie zu gehen, kriegst du immer hin. Dich hinzuwerfen, kriegst du immer hin. Vor lauter Verzweiflung zu heulen, das wirst du wahrscheinlich ganz automatisch hinkriegen. Aber das alles Entscheidende bei all diesen Dingen ist, dass Gott im Mittelpunkt all dessen ist. Und unser Team hat uns den, den Song mitgebracht. Battle Belongs von Phil Wickham. Und wir wollen den zum Ende hin singen. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen und dass wir Gott die Ehre geben. Hey, egal was deine Situation ist, ob es dir gut geht, ob du Schwierigkeiten durchmachst. Hey, ich will dich ermutigen, das ist dein Song. Das ist dein Song zu verstehen. Wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf den Knien. Jede Nacht werde ich singen. Jede Angst werde ich vor die Füße meines Gottes legen. Die ganze Nacht werde ich singen, weil ich verstanden habe, Gott, dieser Kampf, er gehört dir. Gott, dieser Kampf, er gehört dir. Wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf den Knien. Gott, und ich bete darum. Ich bete darum, dass was immer in diesem Raum an, an Nöten ist, was immer in diesem Raum an Krankheit und an Probleme ist, Gott, wir laden dich ein, dass du in diesem Moment kommst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du in diesem Moment kommst. Und dass du unserer Seele begegnest, dass du unserem Herz begegnest, dass du unserer tiefsten Not begegnest, dass du uns in unserer Problemsituation begegnest, dass du uns in Krankheit begegnest, auch wenn jemand online ist, der... Er, ja, der nicht hier sein kann und der mit tiefer Trauer, mit tiefen Problemen kämpft. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du jetzt bei ihm und bei ihr bist. Heiliger Geist, ich bete um deine Salbung. Ich bete um deine Kraft. Ich bete um, um deine Gegenwart. Herr Gott, wir wollen dir das ausrufen. Herr, wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir auf den Knien, weil wir verstanden haben, du bist der Gott du bist Gott, dir gehört der Kampf. Herr, wenn ich singe, dann singe ich die ganze Nacht. Herr, meine Furcht lege ich dir zu Füßen, weil ich verstanden habe, dieser Kampf, er gehört dir. Herr, wir wollen dir sagen, du bist unser Gott. Herr, von dir kommt unsere Rettung. Herr, von dir kommt unsere Kraft. Herr, diese Kirche ist eine Kirche, die den Namen Jesus Christus lobt Herr, wir schauen auf dich. Herr, ich danke dir, Jesus, dafür, dass du, Herr, dass du in meinem Leben aufgetaucht bist. Dass du in dem Leben von so vielen anderen Menschen aufgetaucht bist. Herr, wenn du hier bist und sagst, du du kennst Jesus nicht. Herr, Jesus ist derjenige, der, um den sich in dieser Kirche alles dreht. Jesus, der Sohn Gottes, ist, ist für unsere Sünden gestorben die Fehler, die, die ich mache. Für die Schuld und die Sünde, die wir Menschen tun und begehen. Und die Bibel sagt, ey, wie du Christ wirst, ist zum Beispiel durch ein Gebet, wo du Gott um Verzeihung deiner Schuld bittest und ihm sagst, Gott, du sollst jetzt meine Nummer eins sein. Und ich werde ein kurzes Gebet beten. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen oder wenn du online zuguckst, und sagst, ich möchte vielleicht das erste Mal, vielleicht das zweite Mal, ich möchte Jesus zur ersten Priorität in meinem Leben machen, dann kann ich dir sagen, es ist die beste Entscheidung in deinem Leben. Das ist das Beste, was du machen kannst. Weil genauso wie Hannah, darfst du aus dem Gebet rausgehen und du darfst erfahren, dass du erleichtert bist und dass du neue Hoffnung hast. Weil Gott so viel größer ist als ich und du. Das Gebet ist nicht für mich, das Gebet ist nicht für die Kirche, nicht für deinen Nachbarn. Das ist ein Gebet zwischen dir und Gott. Komm und so beten wir. Herr Jesus, ich danke dir für deine Tat am Kreuz. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Vergib dir mir meine Schuld. Ich möchte dir folgen, Jesus. Du sollst mein Gott sein. Und ich möchte deinen Namen preisen. Im Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.